0: Zehnte Nachtwache Dies ist eine liebevox aufnahme Alle liebevox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibreVox.org Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Rainer Zehnte Nachtwache Die Winternacht der Traum der Liebe, die weiße und die rote Braut, das Begräbnis der Nonne, lauf durch die musikalische Tonleiter. Das ist eine wunderliche Nacht. Der Mondschein in den gotischen Bogen des Domes erscheint und verschwindet wie Geister. An der Laterne des Turmes klettert ein Nachtwandler herum, mit einem Säuglinge im Arme. Es ist der Glöckner. Sein Weib schaut aus der Luke, händeringend, aber stumm wie das Grab, dass der schlafende Wanderer, der sicher wie der sorglose Mensch die gefährlichsten Stellen zurücklegt, nicht beim Rufe seines Namens erwachend und schwindelnd mit dem Knaben in das tiefe Grab hinunterstürze. Gegenüber in der Vorstadt bricht ein Dieb in einen Palast, aber es ist mein Revier nicht, und ich bin zum Stummsein verdammt, so mag er einbrechen. Ganz in der Ferne ist leise kaum vernehmbare Musik, wie wenn Mücken summen, oder Koch zur Nacht auf der Mundharmonika fantasiert. Und oben am Horizont, auf dem Eisspiegel der Wiese, drehen sich leicht und luftig Schlittschulläufer und tanzen Basler Totentanz zu der Trauermusik. Alles ist kalt und starr und rau, und von dem Naturtorso sind die Glieder abgefallen, und er steckt nur noch seine versteinerten Stümpfe ohne die Kränze von Blüten und Blättern gegen den Himmel. Die Nacht ist still und fast schrecklich, und der kalte Tod steht ihr wie ein unsichtbarer Geist, der das überwundene Leben festhält. Dann und wann stürzt ein erfrorener Rabe von dem Kirchendache, und ein Bettler ohne Dach und Fach kämpft mit dem Schlummer, der ihn so süß und lockend in die Arme des Todes legen will, wie den leichtsinnigen Fischer die Nixe mit Gesang in die Wellen einladet. Soll ich den Tod betrügen, um das Bettlerleben? Beim Teufel, ich weiß ja nicht, was besser ist, sein oder nicht sein, und die dort mit dem nachgeahmten Süden in ihren Schlafkammern und dem gemalten Frühling an den Wänden, wenn draußen der wirkliche Erstarrt ist, werfen die Frage nicht auf und sie bereiten sich selbst die Natur wie ein leckeres Gericht auf ihren Tafeln zu und genießen sie gern nippend und in unterbrochenen Pausen, damit sie im Geschmack bleiben. Aber dieser Vogelfreie ruht der alten Mutter noch unmittelbar an der Brust, die eigensinnig und launisch, wie jede Alte, bald ihre Kinder erwärmt und bald sie erdrückt. Doch nein, du Mutter bist ewig treu und unveränderlich und bietest den Kindern Früchte in dem grünen Laube, das sie beschattet und Flammen und die Erinnerung an dich, wenn du schlummerst. Aber die Brüder haben den Josef verstoßen und verschließen tückisch die Gaben, die du ihm wie den anderen Kindern reichst. »Oh, die Brüder sind es nicht wert, dass Josef unter ihnen wandle. Er mag entschlummern.« Da ist das Gesicht schon starr und kalt und der Schlaf hat die Bildsäule seinem Bruder in die Arme gelegt. »Ich will sie hier aufrichten, dass sie wie ein Schreckbild, wenn die Sonne aufgeht, in den Tag schaue.« »O oh, mörderischer Tod!« Der Bettler hatte noch eine Erinnerung an das Leben und die Liebe, die braune Locke seines Weibes hier unter den Lumpen auf der Brust, »Du hättest ihn nicht würgen sollen, und doch...« »Der Traum der Liebe« »Die Liebe ist nicht schön, es ist nur der Traum der Liebe, der entzückt. Höre mein Gebet, ernster Jüngling, siehst du an meiner Brust die Geliebte, so brich sie schnell, die Rose, und wirf den weißen Schleier über das blühende Gesicht. Die weiße Rose des Todes ist schöner als ihre Schwester« denn sie erinnert an das Leben und macht es wünschenswert und teuer. Über dem Grabhügel der Geliebten schwebt ihre Gestalt, ewig jugendlich und begrenzt und nimmer entstellt die Wirklichkeit ihrer Züge und berührt sie nicht, dass sie erkalte und die Umarmung sich ende. Entführe sie schnell, die Geliebte, Jüngling, denn die Entflohene kehrt wieder in meinen Träumen und Gesängen, sie windet den Kranz meiner Lieder und entschwebt in meinen Tönen zum Himmel. Nur der Lebende stirbt, die Tote bleibt bei mir, Und ewig ist unsere Liebe und unsere Umarmung. Horch, Tanzmusik und Totengesang, Das schüttelt lustig seine Schellen. Rüstig, immerzu, wer den andern übertäubt, Führt die Braut heim. Schade nur, ich sehe zwei Bräute, Eine weiße und eine rote, Zwei Hochzeiten, zu der einen im unteren Stockwerk, heulen die Klageweiber ihre Weise, einen Stock höher pfeifen und geigen die Musikanten, und die Decke über dem Totenkämmerlein und dem Sarge bebt und dröhnt vom Tanze. Erklärt mir doch den nächtlichen Spuk. Leonore reitet vorüber. Die weiße Braut hier in der stillen Hochzeitskammer liebte den Jüngling, der droben walzt, und, das ist lebensweise, sie liebte, er vergaß sie erblaßte und er entglühte für eine rote rose die er heute heimführt indem man diese wegträgt da ist die alte mutter der weißen braut am sarge sie weint nicht denn sie ist blind auch die weiße weint nicht und schlummert und träumt sehr süß da stürmt der hochzeitszug noch tanzend die stiegen herab und der jüngling steht zwischen beiden bräuten er erblaßt doch ein wenig still die blinde Mutter erkennt ihn am Gange, sie führt ihn zum Brautbette der schlummernden Braut. Sie hat sich früher niedergelegt zur Hochzeitsnacht als du, erweck sie nicht, sie schläft so süß, aber deiner hat sie gedacht bis zum Schlummer, das ist dein Bild auf ihrem Herzen. o oh, zieh die Hand nicht so erschrocken zurück von der kalten Brust, die Nacht ist die längste, wo der Frost am bittersten ist, und sie liegt einsam im Brautbett ohne den Bräutigam. Sieh, da hat der Schrecken die rote Rose auch erblasst, und der Jüngling steht zwischen den zwei weißen Bräuten. Fort, fort, das ist Weltlauf. O, oh, wenn ich doch blasen und singen dürfte. Jetzt schwebt die Leiche hin durch die Gassen, und der Laternenschein still hinterdrein an den Wänden, wie wenn der vorüberwandelnde Tod sich dem schlummernden Leben nicht verraten wollte der gefrorene Boden knirscht unter den Fußtritten der Leichenträger. Das ist der heimliche, tückische Brautgesang, und sie bergen sie in ihr Kämmerlein. Aber nahe dabei singen und brausen noch Jünglinge und verschwenden das Leben und die Liebe und die Poesie in einem kurzen, raschen Rausche, der am Morgen verflogen ist, wo ihre Taten, ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche und alles um sie her nüchtern geworden und erkaltet ist. Im Nonnenkloster der heiligen Ursula war noch spät in der Nacht ein unruhiges Treiben. Die Glocke schlug dann und wann leise und dumpf an, wie wenn man träumend Stürmen hört, und an den Kirchenfenstern, deren Bogen über die Mauern herabschauten, flog oft ein ungewöhnlicher, aber schnell wieder verlöschender Lichtglanz auf. Ich ging einsam um die Mauer herum, die wie ein geweihter Zauberkreis die heiligen Jungfrauen umschließt, Plötzlich stieß ich auf jemand im Mantel. Was ich von ihm erfuhr, gehört in die folgende Winternacht. Was ich tat, noch in diese. Der Pförtner an der äußeren Mauer war ein alter, tiefsinniger Menschenhasser, der mir herzlich zugetan war als einem Gegenstande, den er mit seinem Zorne nach Belieben überschütten konnte. Ich besuchte ihn oft zur Nacht, um seiner Galle Luft zu machen. Auch jetzt ging ich zu ihm. Er saß in seiner Hütte bei einer Lampe, in der Gesellschaft eines schwarzen Vogels, dem er eine Kappe über den Kopf gezogen hatte und mit ihm in Unterredung war. »Kennst du das Wesen?« sprach der Pförtner, »dessen Antlitz tückisch lacht, wenn die vorgehaltene Larve Tränen vergießt, das Gott nennt, wenn es den Teufel denkt, das im Innern, wie der Apfel am toten Meere, giftigen Staub enthält«, indes die Schale blühend rot zum Genuss einladet, das durch das künstlich gewundene Sprachrohr melodische Töne von sich gibt, indem es Aufruhr hineinruft, das wie die Sphinx nur freundlich lächelt, um zu zerreißen, und wie die Schlange bloß deshalb so innig umarmt, um den tödlichen Stachel in die Brust zu drücken. Wer ist das Wesen, Schwarzer? Mensch. krächzte das Tier auf eine unangenehme Weise. »Der Schwarze spricht weiter kein Wort«, sagte der Pförtner, »aber er beantwortet deshalb doch jede meiner Fragen auf das Treffendste. »Geh schlafen, Schwarzer!« Der Vogel rief noch dreimal »Mensch« aus und setzte sich dann, wie wenn er tiefsinnig nachdächte, in eine finstre Ecke. Er schlummerte aber nur. »Sie spielen Begrabens im Kloster«, fuhr der Alte fort, »willst du nicht zuschauen?« eine keusche Ursulinerin ist heute Mutter worden. In der Legende wär's freilich als ein Wunder aufgezeichnet, aber so sehr haben sie Gott in die Karte geschaut, dass sie heutiges Tages an keine Wunder mehr glauben. Die heilige Jungfrau wird diese Nacht lebendig eingescharrt. Ich lass dich ein, sieh's zum Zeitvertreiber an. Er nahm die Schlüssel, die Angelpfiffen und ich ging über Gräber durch den Kreuzgang. Fackelglanz flog oft rasch über die Monumente, auf denen steinerne Jungfrauen betend schlummerten, mit künstlich abgeformten Gesichtern, indes drunten der Originale schon die Masken abgeworfen hatten. Ich stellte mich hinter einen Pfeiler. Drunten war eine offene gemaute Gruft, ein einsames Kleidungskämmerchen für den abgehenden Menschen. Im Kämmerchen brannte eine blasse Totenlampe, und auf einem hervorragenden Steine befand sich ein Brot, ein Krug Wasser, ein Kruzifix und ein Gebetbuch. In der über die Gruft gebauten Kirche herrschte tiefe Stille unter den Heiligen, die von den Wänden herabschauten, nur wenn dann und wann ein Windstoß durch das Orgelwerk fuhr, heulte eine Pfeife unangenehm. Der Zug ward endlich durch die Säulen sichtbar, viele schweigende Jungfrauen, und in der Mitte die wandelnde Braut des Todes. Der ganze Akt hätte für einen poetisch weichlich gestimmten Zuschauer etwas Schaudererregendes, eben durch die fast mechanisch schreckliche Weise, auf die er vollzogen wurde, gehabt. So wie denn die tragische Muse, je weniger händeringend sie macht, um so mehr erschüttert. Mein Gemüt indes, das einem mit Vorsatz widersinnig gestimmten Seitenspiele gleicht, auf dem daher niemals in einer reinen Tonart gespielt werden kann, wenn nicht anders der Teufel einmal ein Konzert darauf ankündigt, wurde wenig ergriffen, und es kam im Grunde nichts weiter als ein toller Lauf durch die Skala zu Wege, der ungefähr durch die folgenden Töne ging und in einer Disharmonie stehen blieb. Lauf durch die Skala Das Leben läuft in den Menschen vorüber, aber so flüchtig, dass er es vergebens anruft, ihm einen Augenblick standzuhalten, um sich mit ihm zu besprechen, was es will und warum es ihn anschaut. Da fliehen die Masken vorüber, die Empfindungen, eine verzerrte wie die andere. »Freude, steh mir Rede«, ruft der Mensch, »weshalb du mir zulächelst.« Die Larve lächelt und entflieht. »Schmerz, lass dir fest ins Auge schauen. Warum erscheinst du mir?« Auch er ist schon vorüber. »Zorn, warum blickst du mich an?« Ich frag es, und du bist verschwunden. Und die Larven drehen sich im tollen, raschen Tanze um mich her, um mich, der ich Mensch heiße, und ich taumle mitten im Kreise umher, schwindelnd von dem Anblicke und mich vergeblich bemühend, eine der Masken zu umarmen und ihr die Larve vom wahren Antlitz wegzureißen. Aber sie tanzen und tanzen nur, und ich, was soll ich denn im Kreise?« Wer bin ich denn, wenn die Larven verschwinden sollten? Gebt mir einen Spiegel, ihr Fastnachtsspieler, dass ich mich selbst einmal erblicke. Es wird mir überdrüssig, nur immer eure wechselnden Gesichter anzuschauen. Ihr schüttelt? Wie? Steht kein Ich im Spiegel, wenn ich davortrete? Bin ich nur der Gedanke eines Gedankens? Der Traum eines Traumes? Könnt ihr mir nicht zu meinem Leibe verhelfen? und schüttelt ihr nur immer eure Schellen, wenn ich denke, es sind die meinigen? Hu, das ist ja schrecklich einsam hier im Ich, wenn ich euch zuhalte, ihr Masken und mich selbst anschauen will, alles verhallender Schall, ohne den verschwundenen Ton, nirgends Gegenstand, und ich sehe doch, das ist wohl das Nichts, das ich sehe. Weg, weg vom Ich, tanzt nur wieder fort, ihr Larven. Jetzt steigt die Nonne in die Gruft hinab. O oh, endet doch das Spiel, dass ich's erfahre, ob's eigentlich auf Scherz oder auf Ernst hinausläuft. Folgt doch noch auf dem letzten Wege der Braut des Todes eine Maske. Es ist der Wahnsinn, die Larve lächelt heimlich, ob sie hinter das wahre Antlitz schaudert oder verzückt ist, wer sagt es mir? Zwar mauern sie, der Braut zur Gesellschaft, eine Schlange ein, den Hunger, der sich ihr bald um die Brust schlingen und bis zum Ich fortnagen wird. Wenn dann die letzte Maske auch verschwindet und das Ich mit sich allein ist, wird es sich wohl die Zeit vertreiben? Nun klopfen die Hämmer der Freimaurer, dumpf durch das Gewölbe, und ein Stein nach dem andern fügt sich in das Gewölbe der Gruft. Jetzt erblicke ich nur noch durch eine kleine Lücke beim Lampenschirm, das heimliche Lächeln der Begrabenen, jetzt bloß ein wenig sich durchstielenden Schimmer. Nun ist alles verdeckt, und die lebenden Toten singen zur guten Nacht ein ernstes Misere über dem Haupte der Begrabenen. Den Pförtner fand ich, als ich zurückkehrte, wie gewöhnlich mit seiner alten finsteren Maske beisammen. »Hassest du jetzt die Menschen?«, fragte er, »Ich bin fast mit mir allein«, sagte ich, »und Hass und Liebe ebenso wenig als möglich. Ich versuche zu denken, dass ich nichts denke, und da bringe ich's zuletzt wohl so weit, auf mich selbst zu kommen.« »Nimm den Wurm mit«, fuhr der Alte fort und hob die Decke über einem schlummernden Kinde. »Ich mag ihn nicht bei mir behalten, denn ich habe noch Anfälle von Menschenliebe, wo ich ihn leicht im Wahnsinn ersticken könnte.« ich nahm den Knaben in die Arme, und das noch träumende Leben versöhnte mich wieder mit dem Erwachten. »Sie haben mir das Kind übergeben, es vorzuschaffen«, sprach der Pförtner, »denn sie dulden nichts Männliches unter sich, die frommen Jungfrauen, außer in den Gemälden für die Einbildungskraft.« »Die Mutter des Knaben sahst du eben begraben. Such jetzt seinen Vater auf oder schleudere den Bürger in die Welt«, es hat keine Gefahr mit der Menschenbrot, sie geht nicht unter. Ich kenne den Vater, antwortete ich und ging aus der Hütte. Draußen stand der Unbekannte im Mantel und hielt mich fest. Die Braut ist begraben, dies ist dein Sohn. Mit diesen Worten legte ich ihm den Knaben in die Arme und er drückte ihn stumm ans Herz. Ende der zehnten Nachtwache.